0: Nós estamos com uma sequência, Nós estamos com uma sequência, uma série de ministrações que, inclusive, está registrado nos nossos canais, que é sobre o sermão da montanha, a doutrina do cristão, a lei do cristão. Moisés recebeu no Monte Sinai a lei dos judeus, a Torá. Mas Jesus, em Mateus 5 a Mateus 7, ele fala o sermão do monte, onde pessoas sentaram ali para ouvir a doutrina mais linda de todos os tempos. São textos que nos impactam até hoje. E nós tivemos já várias várias mensagens. Todas elas estão salvas aqui no nosso canal. Deixa eu só abrir aqui um pouco. Nós começamos falando... Das bem-aventuranças Falando de como você pode servir ao Senhor No modelo dele E não no nosso Porque tem pessoas que querem servir a Deus do jeito delas Não, mas eu quero servir a Deus assim Não, tem a forma que o próprio Deus fala E Jesus nos ensina Ele fala das bem-aventuranças Nós também falamos Sobre a influência do cristão na sociedade Que nós somos sal da terra e luz do mundo Falamos sobre como o cristão deve se comportar no domingo passado a pastora Vanessa ministrou sobre a importância de termos nosso lugar secreto Termos um lugar para nós buscarmos a presença do nosso Deus E hoje nós estaremos dando sequência a essa série de mensagens Queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 Mateus 6, 19 Você que nos acompanha pela internet... Quero te pedir um favor... E até os irmãos também que estão com o celular aqui na igreja... Hoje a Bíblia já está no celular, claro, né? Que nós pudéssemos compartilhar o link... Dessa transmissão... Está no nosso grupo aí da igreja do WhatsApp... Então você pode compartilhar com seus amigos e familiares... Mateus 6, 19... Diz assim a palavra do Senhor... Não acumuleis para vós outros... Tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu coração, Aí também estará, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração Pai, essa é a tua palavra Nós nos colocamos, Senhor, como servos nessa noite Confiados no poder do teu Espírito Santo para falar conosco Que o Senhor possa nos impactar e nos constranger com a tua lei, Senhor em nome de Jesus, fala com os teus filhos, usa-me nessa noite, porque nós cremos que a tua palavra é a verdade, ela é poderosa para mudar rumo de vida, ela é poderosa Senhor, para levantar o caído, abatido, ela é poderosa para trazer alegria onde havia tristeza, e ela é poderosa para desfazer as obras do diabo, e nós cremos Senhor, que sairemos daqui saciados com a verdade, em nome de Jesus, amém? Queridos, essa, esse, esse texto é muito conhecido de todos vocês, eu creio que todos já conheçam esse texto, e quando nós falamos né, sobre esse tema, Jesus falando das riquezas, a primeira coisa que nós devemos entender é que o Senhor, Ele continua falando para o mesmo público que Ele estava falando desde o capítulo 5. Quem era esse público? Era uma multidão de pessoas que queriam segui-lo. É uma multidão de pessoas que queriam fazer a vontade de Deus. Aquela multidão saiu das suas casas. Aquela multidão sabe, saiu para, para ver essa nova doutrina que estava surgindo naquele tempo. Esse homem chamado Jesus estava ensinando algo extraordinário, e eles sentaram ali para saber como poderiam servir a Deus. E Jesus estava declarando as leis do céu, ele estava reinterpretando muitos textos que até então estavam sendo usados somente a metade, aqueles textos que estavam na lei no Velho Testamento mas esse público que estava ouvindo Jesus naquele dia, é muito parecido com vocês que estão aqui hoje, vocês que estão pela internet me ouvindo, era um público que tinha muita vontade de servir a Deus, muita vontade de seguir a Deus da maneira correta, então essa palavra não é para a pessoa que quer servir a Deus de qualquer maneira, a sua própria maneira, essa palavra de Jesus não cabe para todo mundo. Nem todo mundo aceita as leis de Jesus. Quem é? Para quem é essa palavra hoje? Para aqueles que querem servir a Deus de verdade. Para quem Jesus estava ensinando naquela época? Para pessoas que queriam servir a Deus de forma genuína. Por que, que eu digo isso? Porque tem pessoas que falam assim, ah pastor, mas eu, eu, eu não concordo muito com esse trechinho. E aí você isola um texto... E aí deturpa todo o sentido daquela palavra. Mas hoje essa palavra, entendam, é para as pessoas que querem servir a Deus de verdade. Tem alguém aqui que deseja servir a Deus de verdade? Tem alguém aqui que deseja realmente fazer do jeito certo? Fazer a vontade de Deus? Amém? Então, esse texto, Jesus, ele começa falando para esse público. Nós todos desejamos fazer a vontade de Deus. Por que, é que nós não podemos fazer a vontade de Deus do nosso jeito? Porque o nosso Deus é um Deus de princípio. E princípio não muda, princípio não envelhece, princípio não caduca, princípio não é alterado. E quem quebra um princípio é quebrado na vida. Quem quebra princípio é totalmente destruído pelo princípio que acabou de corromper. Nós não podemos quebrar princípio. Então Jesus nos diz, não acumuleis tesouros na terra. Não acumule tesouro na terra O que Jesus estava querendo dizer, querido, não era que as riquezas são pecado Essa palavra acumular vem do grego tesourizo Essa palavra significa acumular como se fosse represar, uma represa o que é uma represa? Uma represa é onde a água é acumulada vindo de vários fluxos de água de rios e fica ali represada e não dá vazão. Uma represa é desse jeito. O morto lá em Israel, ele é represado a água não sai dele, ele não fornece água para outro lugar, ele recebe a água do rio Jordão e de outros rios, mas ele é tão profundo, ele é tão baixo a nível do mar, mais de 400 metros, que ele só recebe, só recebe, só recebe, e se tornou o um mar morto, porque ele só recebe e não dá nada para ninguém, o que Jesus está querendo dizer é, não acumule para vós outros tesouros tesouro na terra, e o tema dessa ministração é, onde está o teu tesouro? Todos nós lutamos na vida por algo. Todos nós que estamos aqui, estamos em busca de algo. Todos nós acordamos todos os dias com algum objetivo. Seja no trabalho, seja, sabe, num, numa, num trabalho voluntário. Mas todos nós acordamos todos os dias para servir numa empresa, para servir na nossa empresa. Nós precisamos trabalhar sim, ganhar dinheiro para sobrevivermos nesse mundo. Mas o que Jesus está querendo dizer é, você não pode gastar a sua vida... Você não pode viver cada segundo da sua vida de forma assim, frenética, de forma irracional, irracional, buscando acumular riqueza. Aqui Jesus não está dizendo que você não possa trabalhar para ter um carro bom. Jesus não está falando que você não deva trabalhar para ter uma boa moradia, para comer bem, para vestir bem. Não. Em nenhum momento da palavra Deus condena esse tipo de trabalho. O que Jesus está nos orientando. Na verdade, Ele está nos dando uma perspectiva dEle, que Ele é eterno. Então, a perspectiva dEle é real, é diferente da nossa. Jesus ele está colocando diante de nós duas coisas. Primeiro, Ele dá uma orientação. Não acumule tesouro, não viva aqui como o povo do mundo, sabe, naquela ganância de quanto mais tem, mais quer ter, nunca está satisfeito com aquilo que tem, já tem o carro do ano, mas não está satisfeito, quer mais, e muitos querem ter, não porque precisam ter mas porque precisam mostrar, porque precisam se afirmar, se é tão pobre em si mesmo, que ele precisa ter coisas materiais para se sentir não inferior. O que Jesus está querendo dizer é que nós não devemos acumular, mas isso é uma questão de inteligência. Olha, todos nós já tivemos propostas na vida, todos nós já tivemos decisões entre dois caminhos, Jesus está nos falando, não acumule tesouro na terra mas ajuntai tesouro no céu em nenhum momento Jesus está condenando o tesouro ele só está nos chamando a atenção para onde vamos colocar o nosso foco o que Jesus está chamando a atenção das pessoas aqui Não é que você não tenha que ter uma ambição Não é ruim ser ambicioso É ruim colocar a sua ambição em algo errado É ruim colocar a sua ambição com a motivação errada Mas todos nós temos que ter algo para nos fazer levantar da cama todos os dias Temos que ter uma ambição Mas tem pessoas que têm a ambição pelas coisas da terra Tem pessoas que acordam com ambição, com as coisas celestiais do céu Tem pessoas que o que faz ela levantar É uma dívida que tem que pagar Tudo bem, é legítimo Mas tem pessoas que querem, sabe, já estar tá rico e milionário Mas elas acordam pensando que o outro vizinho ali comprou a Mercedes do ano Agora ele tem que trabalhar para comprar outra melhor do que a do vizinho Jesus ele nos coloca diante de duas escolhas Agora, qual é a melhor? A juntar tesouro na terra ou no céu? O que é que vocês acham? Onde é melhor juntar tesouro? No céu, pastor Jesus mesmo está dizendo Por que que no céu é melhor? Ele explica Porque quando você junta tesouro aqui na terra Qual o problema do tesouro aqui na terra? É que ele é perecível Perecível o que você faz, o que nós fazemos, a roupa que nós vestimos, o alimento que nós consumimos, o carro que nós andamos, a casa que nós moramos, tudo que nós temos aqui nessa terra de material é perecível e ele garante, aqui nessa terra, a ferrugem consome, a traça corrói, aqui ladrões arrombam para roubar aquilo que você suou tanto para conquistar. Aqui, por mais que você seja milionário, por mais que você tenha segurança, na Nada protege aquilo que você tem material Ricos se enclausuram dentro de casas Sabe, com cerca elétrica, com sistema de segurança E ainda assim não conseguem garantir os bens materiais para sempre Jesus, ele fala que é melhor juntar na, no céu Porque lá o ladrão não vai roubar O que você mandar para o céu, o ladrão não vai roubar O que você mandar para o céu a ferrugem não vai corroer, a traça não vai consumir. Então é óbvio que é melhor juntar, se esforçar, viver, sabe, pagar um preço por algo que você não perderá. Como é triste você investir em algo, pensando que vai durar para sempre e acabar. Quantas vezes nós não investimos em alguma coisa, crendo, Quantas pessoas não perdem casas para tsunamis, para enchentes, sabe? Lá em Teresina, de onde a gente veio, tinha muito enchente. Nessa época de abril e tudo, eu já fui socorrer um irmão que tinha uma pensão. Que nesse dia dessa chuva, nós tivemos que nadar para entrar dentro da casa dele, perto de um shopping. E a gente para socorrer, não ele, mas para tentar salvar o máximo de coisas... Muita coisa se perdeu, claro, a água ficou aqui, ó. eu nadava, a água estava aqui, ó. na rua, eu nadava, atravessava o portão, entrava dentro dos cômodos nadando. Imagina uma situação dessa, e isso de noite, de madrugada, a gente tentando ajudar, pessoas que já perderam casas, que investiram pensando que ia durar para sempre, e vem uma tragédia e tira, quantas vezes nós não perdemos algo, pastor, mas se nós temos duas opções, sabemos o que é o melhor, não é óbvio que todo mundo vai escolher o melhor? Claro que não. Você acha que é isso que acontece? Olhando para as pessoas hoje, você acha que as pessoas estão decidindo juntar tesouro na terra? Você acha que elas estão gastando os dias dela, a vida, o tempo que elas têm na terra? Estão se preocupando com o quê? Estão se preocupando em acumular aqui na terra e não lá no céu. Mas por que, que as pessoas fazem isso, pastor? Sendo que é óbvio que é melhor juntar tesouro no céu Diga comigo bem forte Engano Por causa disso Existe um espírito de engano que cega as pessoas Por isso que a própria palavra diz O meu povo perece porque lhe falta conhecimento Conhecimento da palavra de Deus Mas existe um extremo, querido E eu quero desconstruir esse extremo que foi instalado dentro das igrejas Muitas pessoas religiosas leem esse texto leem a história do jovem rico que Jesus disse, olha, eu vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu as pessoas deduzem que a história do jovem rico é uma regra, é um princípio que se aplica a todos nós que o fato de não ter nada na terra induz a nós pensarmos que teremos algo no céu não é a miséria aqui na terra que faz alguém ter tesouro lá no céu, entende? não tem nada a ver uma coisa com a outra porque se fosse assim, todo pobre miserável estava seguro e garantido uma poupança lá no céu, um galardão no céu. Não é isso que Jesus queria dizer. Mas aquele jovem rico, ele era avarento e o dinheiro era o Deus dele. Ele era o Deus daquele jovem, então Jesus na verdade estava dizendo Lance fora esse ídolo que domina sua alma e o seu coração Venha e siga-me e acumulará um tesouro no céu Mas enquanto tiver outro Deus agindo dentro do seu coração E no caso do jovem rico, a riqueza dele era o seu ídolo E muitas pessoas interpretam e dizem, então o um cristão não pode ser rico, ele não pode ter posses, ele tem que ser miserável, eu, quantas vezes eu já vi gente dizendo, não, o pastor ele tem que andar com as roupas furadas mesmo, rasgadas, ele não tem que saber falar direito, ele tem que falar é problema mesmo, né? ele tem que ser ignorante, ele não pode gostar de internet, que coisa de internet é o quê? Quando surgiram as coisas boas do mundo, a ignorância religiosa, nós jogamos tudo que era de bom nas mãos do diabo. Quando surgiram essa questão, sabe, da, de praia e tudo, todo mundo falando, não, não é de Deus, isso é do diabo, andar desse jeito na praia do diabo. Pronto, o diabo foi e pegou, nós, crente, entregamos para ele, ele foi lá e tomou posse. Veio a o rádio, os cristãos de novo Não, isso é coisa do capeta Como é que pode uma voz sair de um pedaço de plástico, de ferro desse E aí a ignorância fez a gente, como eu falo a gente como servos de Deus A igreja, infelizmente Declarar, não, isso é do diabo Surgiu televisão, vixe, é coisa do capeta Olha só, está aparecendo um homem dentro dessa caixa E aí, pura ignorância Nós começamos a entregar tudo que era de bom, tecnologia minha filha gosta muito de meme, e aí ela vem e mostra, pai, olha esse meme aqui. E aí a Sara tem 10 anos, ela mostrou, pai, olha isso aqui. Era pastor pregando. Pastor em 2010. Aí falando lá, internet, é do capeta, não pode usar internet, quem usa é do diabo, não sei o quê. O mesmo pastor em 2021, internet é de Deus. Glória a Deus que a gente pode louvar o Senhor, pregar a palavra, culto online... Então, quantas vezes nós não fizemos isso? E a questão da riqueza, querido, não tem problema algum ser rico. Não é do diabo, pelo contrário, eu creio que seja muito mesmo a vontade de Deus que o povo dele prospere nessa terra. O problema é que nós não podemos cometer erros. Sabe, a questão não é ser rico ou pobre, a questão é ser egoísta. O problema que Jesus está querendo neutralizar aqui Ele está querendo dizer O crente, o cristão, aquele que me segue Não pode ser egoísta Nem o pobre e nem o rico O pobre precisa me servir E o rico da mesma maneira tem que me servir Jesus entende que todos nós temos esse desejo natural De buscarmos o melhor, é normal ele não condena nós termos uma poupança, ele não condena o fato de nós fazermos um planejamento familiar Pelo contrário, a própria palavra de Deus nos mostra exemplo Deus abomina o preguiçoso Tem gente que usa essas palavras para se acomodar Só que a própria palavra diz, olha, você preguiçoso, observe as formigas elas não têm chefe, mas todas elas ajuntam no verão para que tenham sustento durante o inverno. A Bíblia nos dá exemplo de planejamento que um animalzinho tão pequeno consegue fazer o seu planejamento de sustento. O texto de Jesus aqui não é para que nós sejamos irresponsáveis financeiramente. Não tem nada a ver, querido, pobreza com humildade. Esqueça isso Isso foi errado, ensinado errado Se fosse assim todo pobre seria humilde E existe muito pobre arrogante Como tem muito rico humilde Pobreza não tem nada a ver com humildade Pobreza tem a ver com pobreza mesmo Pobreza tem a ver com sofrimento Sabe querido Deus Ele deseja que todos nós Prosperemos a bênção acaba se tornando uma maldição quando nós não sabemos trabalhar. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas estão procurando a igreja hoje justamente para Deus resolver os seus problemas. Enricarem ou prosperarem ou porque estão totalmente quebradas na vida e aí vem para a igreja. A pastora não é para vir não? Venha. É para vir sim. Se tem um lugar que um quebrado tem que chegar é na igreja. Mas a motivação correta é que Deus ele quer corrigir o maior dos problemas. Deus ele não quer corrigir o seu problema de liseira aqui na igreja. Deus quer primeiro resolver o problema que está te ameaçando eternamente, que é o seu pecado. Então primeiro, mais urgente, é resolver esse problema. Eu quero citar o exemplo do rei Uzias. Esse rei, ele, lá em 2 Crônicas capítulo 26, 5. Segunda Crônicas, Segunda Crônicas, 26, 5 o Zias estava passando por uma crise que ele precisava de toda a ajuda do mundo. Só que aí diz assim: a palavra do Senhor: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quando nós estamos na pior, nossa tendência é buscar o Senhor de forma verdadeira, rasgamos o nosso coração, não faltamos culto, somos assíduos, estamos junto com os pastores, com os líderes, aí Deus vai e começa a nos abençoar. Porque a palavra de Deus é claro. No dia que propôs buscar o Senhor, Deus o fez prosperar. E eu profetizo isso na vida de vocês. Quando vocês buscarem o Senhor, haverá prosperidade na vida de vocês. Quando vocês buscarem a face do Senhor, Ele vai fazer o caminho de vocês prosperarem. Isso é uma regra. Isso é um princípio. Mas com a bênção de Deus, os dias alcançou... Aquilo que sozinho não teria alcançado Pastor, como é que eu sei que Deus me abençoa? Simples, quando você tiver algo que você sabe que não tem capacidade para conquistar Se você tem algo que você não podia conquistar Só tem uma conclusão Foi Deus na sua vida, meu querido Será que tem algo na sua vida que você detecta que realmente foi o Senhor que fez? A minha família foi Deus que me deu o que eu vivo é Deus que está fazendo. Será que você consegue reconhecer os favores de Deus na sua vida? Mas olha só, depois que ele alcançou isso. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26, versículo 15, a parte B do versículo. 2 crônicas 26, 15, diz assim a palavra. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado. Eu profetizo que você vai ser maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Do jeito que o Zias foi. Nós vamos mudar só o final da história dele. Mas o começo e o meio, eu tomo posse. Você toma posse hoje? Eu tomo posse. Eu vou buscar o Senhor. Ele vai me fazer prosperar. Eu vou ser maravilhosamente ajudado pelo meu Deus aqui nessa terra. Eu vou receber isso. E olha só, a fama correu muito longe. Nós não queremos fama. Mas o nosso testemunho vai alcançar muitas pessoas em nome de Jesus. Olha só, entretanto, depois disso, o seu coração mudou. Quando ele alcançou o prestígio e poder, as conquistas o levaram a agir de forma errada. O estava lá embaixo, buscou o Senhor, Deus o elevou. Aquilo dali entrou na cabeça dele, que é o que acontece. Nós, seres humanos, somos nojentos. Nós somos assim por natureza. Gente, nós somos podres. Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida Se não for o Espírito Santo em nós Nós transformamos a bênção em maldição Deus é especialista em transformar situações terríveis Numa situação de bênção E nós nos especializamos em pegar algo bom e transformar em algo ruim Olha só o que Osias fez em 2 Crônicas, 26,16 26,16 de 2 Crônicas. Mas, havendo-se já fortificado, ficou bonzão, bonitão, tudo bem, tudo ok Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína E cometeu transgressões, pecados, abominações, afrontas contra o seu Deus, o Senhor Já viu gente fazendo isso na vida? No fundo do poço, busca o Senhor, Deus eleva... Mudou a situação porque agora está numa vida melhor, com um carro melhor, uma casa melhor, já está comendo bem, já pode encher o carrinho do supermercado. Daqui a pouco está pisando, irmãozinho, dentro da própria igreja. Já está olhando todo mundo, ó, com o nariz empinado. Pessoas que vivem para acumular riqueza, quanto mais tem, mais deseja ter, e é isso que Jesus está falando, Pastor. O que significa essa palavra acumular? Acumular significa juntar para um só, para si mesmo. É quando você luta na vida pensando só em você, essa não é a vontade de Deus. Entenda: você nunca verá um velório levando o um caixão e um caminhão de mudança atrás, nunca verá isso. Sabe quem já fez isso? Os faraós As pirâmides foram construídas para isso As pirâmides são túmulos Mas eram tão grandes, a riqueza daquele povo era tão grande Que quando aquele faraó morria, toda a riqueza dele era enterrada como se aquela riqueza fosse Sabe por que, que não vai? Hoje nós encontramos a riqueza ali os ossos estão lá, as múmias estão lá, mas o ouro continua lá, não vai sair desse plano terreno, tudo que nós tivermos aqui vai permanecer aqui, o que Jesus está querendo, sabe querido, nos dizer, que não é pecado ter dinheiro ou ter prosperidade, pastor, o que é prosperidade? Prosperidade não é ter as coisas... Prosperidade é o que você faz com as coisas que você tem. Prosperidade não é ter. Prosperidade é o que você faz com o que você tem. Por isso, o pobre pode ser próspero e o rico pode ser próspero. Tem rico que é miserável e tem pobre que é próspero. Porque prosperidade tem tudo a ver com aquilo que você faz e não com aquilo que você tem acumulado para si. Nós não levaremos nada. Lucas capítulo 12, eu amo essa história. Lucas 12, já encerro rapidamente. Lucas capítulo 12, versículo 15 em diante. Você já deve ter ouvido muito dessa história. Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir Versículo 16 E lhes propôs uma parábola As terras de um certo homem rico produziram com abundância Olha só, o homem era rico e ficou mais rico A terra dele produziu cada vez mais E ele começou a pensar consigo mesmo Veja só se esse não é o pensamento da humanidade hoje o que farei agora, pois eu não tenho onde armazenar tudo, toda a minha colheita, ou seja, na cabeça daquele homem, a bênção que Deus estava dando para ele, ele pensava que era só para ele, então o pensamento dele era construir um lugar para continuar acumulando a riqueza dele, e quando a vontade de Deus, na verdade é que você seja próspero seja abençoado, tenha sabe, condições até financeiras realmente que prosperidade não é só isso mas se você tiver, não é pra parar em você, você não pode ser como um mar morto, você precisa, sabe querido, ser como um canal, um canal recebe e dá, recebe e fornece, a mesma medida que você é abençoado, essa bênção é transbordante na sua vida e alcança a vida de outras pessoas se você acumula, isso te Mata, mas se você aprender a lidar com a riqueza e Deus conhecer o seu coração e falar, esse meu filho tem capacidade para ser próspero, porque Ele mesmo declara: aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Você passa por uma avaliação enquanto é nós não temos nada, mas esse homem, Ele fez o que? Ele decidiu fazer um lugar para acumular aquela colheita. Pode colocar no versículo 17. Versículo 17 de Lucas. Então ele começou a pensar, e falou, onde é que eu vou armazenar toda a minha colheita? Versículo 18. Então lhe veio a mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. 19. E assim direi a minha alma É o que todo mundo está querendo Na minha velhice Pastor, estou guardando aqui para o dia da doença Para o dia da velhice Vou falar para a minha alma Tens grande quantidade de bens Depositados para muitos anos Agora, minha alma, tranquiliza-te Come, bebe e se diverte Olha que plano maravilhoso Come, bebe e se diverte Contudo, Deus lhe afirmou tolo, eu gosto mais da minha versão que diz assim ó, louco uma pessoa que pensa assim, não conhece a Deus é um louco, por que louco? esta mesma noite arrebatarei a tua alma, ou seja essa mesma noite você morrerá e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? quantas pessoas não estão vivendo exatamente isso, sabe querido, o plano de Deus para nós, não é que nós vivamos, sabe, sendo escravo da riqueza, pastor, mas Deus deseja que nós sejamos prósperos. eu te garanto que sim, Gênesis 13, 2, você verá que Abraão, o pai da fé, era muitíssimo rico, ele tinha gado, ele tinha fazenda Bota aí Gênesis ah, Abraão havia enriquecido muito Era proprietário de muitas cabeças de gado Possuía muita prata e ouro também Aí as pessoas querem só esse lado de Abraão Ah pastor, eu quero servir a Deus Quero ser igual a Abraão O pai da, da Denise, né? Abraão a, a, Da Quênia, isso da, é Seu pai Abraão, Abraão, né? Então a pessoa quer só esse lado de Abraão Abraão, muitas cabeças de gado Alguém aqui quer muitas cabeças de gado? Eu falei, rapaz, se Deus me der Eu não sei onde é que eu vou colocar No meu quintal, amarrado no pé de goiaba Lá na rua, não tem onde colocar Mas todo mundo quer essa parte Só que não quer a parte do Abraão Que sacrificava Isaac É muito bom Ter muitíssimas cabeças de gado Ser muitíssimo rico Mas Abraão Ele era muitíssimo rico Mas continuou sendo o pai da fé a riqueza não possuiu Abraão. 1 Timóteo 5,18 declara que o trabalhador é digno do seu salário. A palavra, querido, declara, olha, você trabalha, parabéns, você tem que trabalhar mesmo. Tem gente que diz, não, pastor, olha só, eu. Tem gente que quer casar. Chegaram muita gente no gabinete, lá em Teresina principalmente, chegava para nós, que a gente era ali da rede casais, falava assim, olha, a gente quer casar um jovem, adolescente, 17, 18 anos, chegava com a menina, 15, 16 anos, pastor, a gente quer casar, a gente olhava assim, eu falava, meu filho, você não está usando fralda ainda não? pastor, a gente quer casar e tudo, e a gente serve a Deus, a gente crê que Deus vai fazer, e aí é nosso sonho, a gente se ama, a gente já tem certeza que nascemos um pro outro. Eu falei, meu filho, você vai viver como com essa menina? Você estuda, você tem algum trabalho? Não, vai viver como? De fé. Pela fé, pastor, Eu falei, pela fé, aí olha pra mim e fala: minha filha, você está preparado para pedir esmola para dois. Porque esse negócio de pela fé, isso é só uma desculpa de gente preguiçoso. Eu tinha um discípulo que acordava meio-dia Querendo casar Acordava meio-dia Falei, meu filho, você não vai trabalhar por quê? Eu falei, não, porque não dá certo Eu não consigo no horário que eu quero Eu falei, não é assim não Funciona. Você acha que vai ter uma empresa A seu bel prazer te esperando no seu horário? Meu amigo Você faz o quê? Não, eu acordo 11h30 Meio-dia eu vou para academia eu falei, Sabe pastor, porque eu não gosto de lotado não Então meio-dia não tem ninguém eu Falei, quem que paga a sua academia? Mamãe Falei, mamãe, paga sua academia, né? Mamãe, paga sua academia, você acorda meu dia e está querendo arranjar um emprego. Eu falei, meu filho, eu vou te dar um comando só, se você quiser mudar de vida. Acorde 5 e meia da manhã, só faça isso. Pastor, mas eu vou fazer o quê? Acorde e fica esperando ver o que, que você vai fazer, porque dormindo não vai aparecer nada para você fazer nada, aí a gente é muito delicado com os discípulos, eu não tenho muita paciência com o homem, com a mulher a gente tem que tratar um pouquinho mas com uma irmã, está ali um que é dessa geração, o Gabriel não é assim, Gabriel sempre trabalhou e ele sempre ajudava os amigos dele eu falava, tia Queta você trabalha o dia todinho, pegando peso, se esforçando a esposa dele tá ali, que não deixa mentir a Letícia, e ajudava um monte de caboclo rei, que não queria fazer nada da vida o Gabriel trabalhando para cima e para baixo e os outros só se escorando no Gabriel não dá certo desse jeito. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente trabalhe. Pastor, quer dizer que então Deus não quer que a gente sirva Ele, assim na igreja, 24 horas por dia? Não, pela palavra Ele declara que nós temos que trabalhar seis dias e descansar um. Então eu entendo que Ele seja um Deus de visão de trabalho. O próprio Jesus disse que trabalhava e o Pai trabalhava até aquele momento, até hoje o Pai trabalha porque as pessoas confundem descanso com inatividade. Deus nunca ficou inativo, mas ele descansou, usufruiu teve prazer de observar a obra concluída, isso não significa que Deus descansa da forma que nós queremos descansar armar uma rede, sentar debaixo de uma árvore, dormir esperando a comida chegar sem fazer nada, não meu amigo, Deus não é um Deus desse jeito, Deus trabalha até hoje, Ele trabalha em seu favor, em meu favor no favor dessa cidade, o nosso Deus tem cuidado de nós, a Bíblia declara que o guarda de Israel não descansa. Descansa E nem cochila O nosso Deus trabalha até hoje Nosso Deus não para O grande problema é quando nós deixamos O dinheiro nos controlar 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 Declara Que a raiz de todos os males É o amor ao dinheiro Porquanto o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E por causa dessa cobiça Alguns crentes olha aqui, eu não estou falando de mundanos não, aqui é Timóteo, é Paulo falando para Timóteo, meu filho na fé, um pastor de uma igreja, olha por causa disso, dessa cobiça, tem líderes, tem cristãos, tem crentes que se desviaram da fé e se atormentaram em meio de muitos sofrimentos, querendo ir atrás do dinheiro Infelizmente tem pessoas que deixaram o dinheiro se tornar o seu Deus Pastor, e como é que nós podemos então Trazer um equilíbrio e fazer servir a Deus Que Ele quer a nossa prosperidade Ele deseja que nós sejamos prósperos Mas Ele nos alerta para o amor ao dinheiro Como é que nós vamos fazer então Aí Ele mesmo nos ensina Salmo 62, versículo 10 Salmo 62, 10 declara que se as nossas riquezas aumentarem, nós não podemos colocar o nosso coração nelas. O segredo não está em nossa riqueza aumentar, está onde nós estamos colocando o nosso coração. Onde está o meu tesouro. Sabe querido, o centro de gravidade da terra te puxa para baixo. O centro de gravidade do céu te puxa para cima. Você é atraído pelo aquilo que você se entregou. Você precisa entender que todo ser humano nessa terra tem um Deus. Mas Jesus mesmo não considera o próprio diabo como um Deus concorrente, um Deus de minúsculo concorrente. Ele não considera nada como um concorrente, sabe, de divindade Ele não coloca nenhuma concorrência no coração humano Nem o capeta, Jesus considera como uma entidade que esteja concorrendo Ninguém quer servir o cão Ninguém quer fazer algo do diabo Agora Jesus chama o dinheiro de Deus Não que sejam um Deus Mas que para o ser humano... Tem um poder de desejo que pode concorrer, ocupar o lugar do nosso Deus verdadeiro dentro do nosso coração. Jesus declara que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. O Deus dinheiro. Jesus ele quer que nós sejamos prósperos. É tanto que ele fala, não acumuleis tesouro na terra. Mas ele nos aconselha nessa noite a juntar tesouros no céu. O convite de Jesus para mim e para você hoje é que nós possamos gastar cada minuto da nossa vida acumulando tesouro no lugar correto. E ele finaliza dizendo, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O importante aqui hoje não é descobrirmos onde está o teu tesouro. O mais importante hoje é descobrirmos onde está o nosso coração. Deus te trouxe aqui, Deus te colocou nessa mensagem hoje. Para você refletir e não buscar a riqueza. Mas entender que você já tem algo acumulado, ou nessa terra ou no céu. Agora, pastor, eu quero saber onde é que está. Simples, procura seu coração que seu tesouro vai estar tá junto com ele. Pastor, como é que eu sei se o meu coração está no lugar certo? Onde é que você quer colocar o seu coração? Onde é que você quer que deseja? Onde é que você deseja que o seu coração esteja? Como é que você deseja, é, 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 sabe, o que, é que você quer para a sua vida hoje? O que é que você tem buscado? Pastor, o meu sonho, pastor, é conseguir colocar o meu coração em Deus, só que eu ainda não consigo. Tem tanta coisa ocupando o meu coração, tem tanta coisa chamando minha atenção... Tem tanta coisa, sabe, que me desperta o desejo de alcançar, de, de buscar... Tem uma ambição, pastor, e olha, não vou mentir, e não precisa mentir... A primeira, a primeira etapa para você colocar o seu coração no lugar certo... É descobrir se ele está no lugar errado... É descobrir se ele está no lugar que não é a vontade de Deus... Será que ele está num relacionamento errado? Será que ele está numa empresa errada? Será que ele está com um propósito errado? Será que nós temos colocado o nosso coração em busca frenética e desenfreada para coisas apenas dessa terra? Pastor, como é que eu sei se o meu coração está na terra ou no céu? Você é atraído pelas coisas da terra ou do céu? O que que te chama a atenção? Colossenses capítulo 3, versículo 2, novamente o apóstolo Paulo como um pai espiritual, ele ensina aquela igreja, pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, não que nós agora, para servir a Deus, devamos ser irresponsáveis nas nossas finanças, aqui como sociedade, não é isso. Eu trabalho também, sou pastor, mas trabalho, pastora trabalha, mas o nosso coração está na obra de Deus, o nosso coração está em Deus. Sabe como é que você começa a alinhar o seu coração? No começo você não vai querer. Se você não está com o coração em Deus... No início de colocar isso vai ser muito difícil Você não vai ter vontade Então a primeira coisa é O que você faz quando acorda? O que você pega quando acorda? É o celular ou a Bíblia? Como é a sua rotina? O primeiro, as premissas do seu dia Está sendo para mamão ou para Deus? Como é que eu sei, pastor? Se está indo para mamão ou para Deus? Simples Se você acorda, escova os dentes Nem toma café, corre para o trabalho está para Mamon, mas se você acorda, entende que precisa apresentar aquele dia ao Senhor, consagrar aquele momento ao Senhor, as premissas do seu dia estão sendo para Mamon ou para Deus, então eu não posso sair para o trabalho sem antes ter um momento com meu Deus, eu não posso gastar mais tempo, os meus neurônios, a minha mentalidade As minhas 168 horas semanais Não posso pegar 90%, 99% me dedicar a ganhar dinheiro E um, menos de 1% eu me dedico a Deus Como é que pode? Eu estou servindo a Deus Mas 165 horas da semana é para o dinheiro E 4, 3 horas é para a igreja e quando nós viemos para um culto quando passa uma hora, uma hora e dez a gente já começa a dar um cochilão sabe? aquela coisa, a coceira na cadeira quem está na internet já começa a mudar de canal já começa a mudar de, de Instagram fica agoniado a gente não consegue se você quer colocar o seu coração em Deus hoje você precisa entender que Ele exige o seu tempo você primeiro tem que ter um encontro com Ele todos os dias de manhã Jesus, Ele fala, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração Começa a pensar nas coisas do alto Começa a pensar nas coisas do céu Pastor, como é que eu vou pensar nas coisas do céu, se eu nem sei o que tem no céu? É exatamente esse o motivo de nós não pensarmos nas coisas do céu Porque quem conhece o céu, nunca mais trocará o céu pela terra quem tem um encontro com Jesus, não troca por outros encontros. Quem tem a revelação e uma experiência com o Espírito Santo, nunca mais trocará isso por um prato de lentilhas ou por qualquer outra proposta. Então, eu encerro dando esse conselho para você que me escuta. Primeiro estágio, para vencer o engano, para se livrar desse engano, para você pensar nas coisas do alto. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Escute a palavra Coloque uma mensagem aí no Youtube Pelo menos uma vez no dia Gaste meia hora do seu dia Consagre as primeiras horas os Primeiros minutos da sua manhã Para o seu Deus Leia a palavra Ore Tenha um momento de qualidade com Deus Faça coisas simples Porque Deus é um Deus simples E isso que é simples Como Jesus já ensinou Até no culto passado através da pastora Ele falou Quando vocês orarem Entra no seu quarto Fez feche a porta, e o Pai que vem secreto, te recompensará, então querido, não adianta, querer inventar um monte de coisa, palavra difícil, não, isso não adianta, o que nosso Deus quer, é um relacionamento com você, ah pastor, não sei como fazer isso, começa amanhã cedo, na verdade hoje, hoje ainda, abra Mateus e leia o primeiro capítulo de Mateus, comece! Não fica adiando, segunda-feira eu começo, terça-feira eu começo. Comece hoje, comece agora e consagra um dia depois do outro. Daqui a pouco você já vai estar com um mês consagrado totalmente ao Senhor. Daqui a pouco, lendo a palavra, você vai se pegar no seu trabalho, sonhando com aquilo que você leu na palavra. Daqui a pouco você vai estar no seu trabalho, daqui a pouco sabe o que, é que vai acontecer? Não estamos fazendo promessa que suas dívidas serão pagas nessa igreja. Não estamos fazendo promessa que venha para Deus e todos os seus problemas estão resolvidos. Não funciona desse jeito. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que quanto mais você buscar o Senhor, como Ele fez com os dias, mais Ele vai te fazer prosperar. E prosperidade é ter finanças abençoadas saúde abençoada, família abençoada, amigos abençoados, emocional abençoado, é um conjunto completo, não existe desequilíbrio em nosso Deus, e quando Ele abençoa, meu amigo, não tem Satanás que possa resistir, se você buscar o Senhor, Ele vai te fazer prosperar, e o seu testemunho, Vai ser contado que você recebeu uma maravilhosa ajuda do nosso Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Que você possa colocar o seu coração no lugar certo. Não deixe o engano da riqueza seduzir o seu coração. Não deixe esse engano. Porque o melhor lugar para você acumular tesouro continua sendo no céu. Pastor... Como é que nós acumulamos tesouro no céu? Quando você faz a vontade de Deus aqui na terra. Apocalipse 14, 13 diz que as únicas coisas que nos acompanharão serão as nossas obras. Apocalipse 14, 13 diz que apenas as suas obras, aquilo que você faz na terra, poderá te acompanhar até lá no céu. Então quando você fala de acumular tesouro, quer dizer que cada atitude... Cada vez que você faz a vontade de Deus, cada vez que você fala a verdade quando teve a oportunidade de mentir, cada vez que você ajuda o próximo, cada vez que você, sabe, retribui o mal que você recebe com o bem, cada vez que você ajuda o um necessitado, cada vez que você abençoa em vez de amaldiçoar, cada vez que você ora por aqueles que vos perseguem, então você estará juntando tesouro para você mesmo lá no céu. Nós temos que viver se nós formos iguais a Jesus, nós todos os dias estaremos mandando um crédito, um pix lá para o céu. Nós vamos mandar muitos pix lá para o céu. Só que a diferença, querido, é que lá o ladrão não vai poder roubar. Lá a ferrugem não vai corroer. O que você manda para lá já está lá. Sabe uma coisa que eu estava pensando, refletindo à tarde, eu estava aqui na igreja estudando... Quando você pensa em acumular, eu estava estudando no dicionário. Acumular é quando você junta tudo num só lugar. Você acumula. É, é, é como, eu pensei numa figura de moedas. Imagine 100 moedas aqui. Sabe o que é acumular? Porque assim, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus fala, a respeito do tesouro no céu, ele diz, não acumuleis tesouros na terra. Mas quando ele vai falar do tesouro no céu, ele diz, ajuntai tesouro. Aí eu pensei, oxe. Qual a diferença de acumular para ajuntar? Acumular é como se você colocasse uma moeda em cima da outra. E fosse formando uma pilha num lugar só, para uma pessoa só. Quando você fala de ajuntar, quer dizer que a minha moeda, eu vou mandar para um lugar que vai estar junto com a moeda do Marcelo, que vai estar junto com a moeda do João Mi, da Cristina, entende? Nós vamos estar juntando. Nós todos estaremos ali, todos nós estaremos compartilhando dessa riqueza. Então hoje nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Eu queria que nós adorássemos com essa canção. A mesma canção do início, Gabriel. Que ele cresça. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos te exaltar. Será que você pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem te dado? Por tudo que Ele tem feito por você? Por tudo que Ele tem feito na tua vida? Não importa como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui numa situação financeira complicada. E realmente está desesperado querendo uma intervenção divina. Mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você, querido muito mais do que aquilo que você está pedindo, muito mais do que você está pensando, o nosso Deus é poderoso para nos abençoar, de forma transbordante, o que o Senhor tem para você, são pensamentos de bem, não de mal, Deus Ele te ama e Ele quer que você seja próspero... Será que você consegue aceitar isso? Será que você consegue aceitar que tem um Deus Todo-Poderoso que te ama... E quer fazer você prosperar nesse lugar, nessa terra? Eu queria nesse momento desfazer toda mentira do diabo agora... Toda mentira que dizia que você é um miserável... Que você não poderia ter nada... Que você seria igual aos seus antepassados... Não, isso é uma mentira do diabo. É um engano. O nosso Deus nos chama para uma vida de prosperidade aqui nesse lugar. O meu Deus me chama prosperidade. E prosperidade é ter para abençoar outros. Visualize agora você, nesse momento, pelos olhos da fé. Com seus olhos fechados visualize nesse momento Deus estendendo a mão dele te abençoando será que você pode levantar suas mãos para receber nessa noite aquilo que ele está derramando sobre você visualize os céus abertos derramando sobre você uma chuva de prosperidade uma chuva de bênção isso não significa uma casa nova carro novo não é isso que nós estamos falando estamos falando de uma prosperidade genuína que impacta todas as esferas da sua vida, eu profetizo agora, que a sua família será próspera, não haverá divórcio, não haverá adultério, não haverá morte, não haverá morte emocional dentro da sua casa, não haverá enfermidade psicossomática, Deus guarda a sua família agora, Ele derrama prosperidade sobre você e a sua casa, primeiro passo para tomar posse é visualizar visualiza porque assim como o Zias um dia estava caindo e destruído ele buscou o Senhor e o Senhor o fez prosperar você que está buscando o Senhor hoje, não sei se você está exatamente como o Zias estava oprimido, perseguido, numa situação irreversível, numa situação que homem nenhum da terra poderia mudar mas ele buscou o Senhor E o Senhor estendeu a mão e o fez prosperar Se você está passando por isso hoje Eu quero declarar Estenda suas mãos para o céu Porque é de lá que virá o teu socorro O teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele faz você prosperar nessa noite Sabe querido Quando o prosperou Toda a sorte dele foi mudada Toda a situação foi mudada E a fama daqueles acontecimentos Ocorreu uma grande notícia Dizendo que ele recebeu Uma maravilhosa ajuda dos céus E eu profetizo essa maravilhosa ajuda Descendo sobre nós nessa noite Descendo sobre você que nos ouve pela internet nessa noite Abaixa só um pouquinho mas sabe querido essa maravilhosa ajuda está vindo sobre nós mas a partir daqui eu não quero mais seguir com a história de Uzias. eu quero que você visualize o Senhor Jesus ministrando naquela montanha naquele dia imagina que você está sentado naquela montanha ouvindo essas palavras ele declarando meu filho, minha filha você foi abençoado mas não usa essa bênção para acumular tesouros aqui na terra, onde o ladrão arromba para roubar, onde a ferrugem a traça corrói usa a sua vida, usa a bênção que eu estou derramando sobre você nessa noite, para que você ajunte tesouros lá no céu, você vai morar no céu e esse tesouro estará junto contigo lá no céu, Senhor, nós não colocaremos o nosso coração em nossas riquezas. Nós não colocaremos os nossos corações nas coisas. As pessoas servem para ser amadas, as coisas para serem usadas, Senhor. Nós não vamos inverter isso aqui nessa geração. Nós não queremos usar as pessoas e amar as coisas, Senhor. Por isso eu quero te pedir agora, abençoa o teu povo nessa noite, sonda cada coração, vê, porque a Bíblia diz que ao generoso será dado, ao generoso será aberto os céus, o Senhor ama aquele que dá com alegria, oh Deus, em nome de Jesus, transforma os crentes represa, no crente canal de bênção nessa geração, que nós possamos receber para abençoar, receber para dar, receber para entregar Senhor, então transforma aquele que não era próspero, num servo de Deus próspero nessa noite em nome de Jesus amém queridos? glória a Deus pode dar um aplauso bem forte ao Senhor aleluia, pode se assentar estamos encerrando tem um minuto não consigo terminar em um minuto mas em dois eu consigo sabe gente, o que Jesus fala nesse trecho de Mateus é impactante mas todos nós estamos sujeitos a ser submersos, submergidos pelas preocupações dessa vida Mateus 26 é, 6, capítulo 25 diz portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que a vez de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa porque Deus já te deu o corpo e a vida observem as aves do céu elas não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas quem de vocês por mais que se preocupe consegue pode acrescentar uma hora que seja a sua vida porque vocês se preocupam com suas roupas vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem contudo eu afirmam afirmo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada ao fogo não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé portanto não se preocupem dizendo o que, é que vamos comer o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagãos que não conhecem a Deus, é que correm através, atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe, o Pai Celestial sabe que vocês precisam disso, de que? Comida, bebida e roupa, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Pastor, como é que eu coloco o meu coração? Como é que eu vou neutralizar a minha servidão a mamão, quando você deixa de servir o dinheiro? Eu amo ser dizimista, ser ofertante, sabe por quê? Porque mesmo não tendo muito, o pobre pode ser dizimista e o rico pode ser dizimista. Nós vemos o exemplo daquela viúva pobre. Ela era pobre, mas ela ofertou mais do que todos os ricos juntos. Como que isso pode acontecer? Porque na matemática de Deus, o cálculo é diferente. O valor monetário tem um peso muito baixo. O coração tem um peso muito alto. Então, quando junta o coração do ofertante mais a oferta aquilo dali se torna a oferta que é entregue, por isso que um rico, por mais que tenha um valor monetário muito grande, mas isso significa muito pouco aos olhos de Deus, e o coração dele é dado muito pouco, então quando junta o muito de dinheiro que ele pode ter dado em notas, em cédulas, juntando com um pouco de coração, quando junta aquilo dali, Deus recebe pouco, mas quando você oferta de verdade, com o seu coração, com alegria, por isso que se você não for ofertar ou dizimar com alegria, é melhor não fazer, meu pastor lá em Teresina, ele sempre ensinou, gente, se você vai ofertar de qualquer jeito, guarda e vai comer um hambúrguer depois do culto, não faça, é mais proveito usar esse dinheiro e pagar uma conta, mas se for para fazer uma oferta, você tem que colocar o seu coração junto com essa oferta e aí você faz a sua oferta. Então eu queria convidar, você que está também pela internet, vocês irmãos estão aqui, quem quiser ofertar ou dizimar nessa noite, um obreiro vai até você, levanta a sua mão. Ele tá, vem mais para frente aqui, João, o povo te vê, que essas colunas são terríveis enormes, tá, e enquanto toca a canção, você que está pela internet, tá passando agora um contato aí na tela, você pode entrar, sabe, falar conosco, e nós vamos te passar todas as orientações, te direcionar para os tesoureiros da igreja, e você poderá fazer sua oferta, seu dízimo, se você é de outra igreja, o seu dízimo tem que ser na sua igreja, não mande para nós, mas se você deseja ofertar, nós ficamos felizes de receber sua contribuição, mas o seu dízimo, entregue na sua igreja com o seu pastor em nome de Jesus, amém, vamos ficar todos de pé aqui, vamos orar, queria encerrar, queria agradecer muito a presença de todos, foi uma honra ter recebido vocês, nós estaremos de volta no domingo que vem, Eu, a gente vai conversar na, no WhatsApp da Cristina sobre as células, e vamos voltar, vamos depois conversar com vocês, a gente comunica a igreja toda, certo? mas nós só temos programação agora na quinta-feira, temos células online, e aí vamos decidir se vai ter o estudo bíblico presencial essa semana. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero abençoar essas sementes, essas ofertas. Que o Senhor possa trazer a multiplicação a 100 por 1 em cada semente dessas, Pai. Prospera o Teu povo. Recompensa o fiel. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos agora, aqueles que não puderam vir. Eu quero abençoar a semana dos teus servos, que seja uma semana de vitória, uma semana de céus abertos. Que a benção os persiga nessa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo desde agora e para sempre. Deus abençoe.